0: Oh, Pai querido e amado, neste, neste, neste instante, eu me coloco diante do Senhor, para que o Senhor possa falar ao meu coração, que a minha boca venha proferir as palavras do Senhor e que o doce Espírito Santo possa me usar neste momento, após a leitura da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Hoje estamos... Estamos iniciando o livro de Gálatas, né? a epístola de, Gata, de Gálatas. Eu vou ler para vocês o capítulo primeiro, que diz assim, Paulo apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galáxia, Graça e paz da parte de Deus, Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual a glória para todos sempre. Amém. Antes de iniciar o versículo 6, tem um título que diz assim, A inconstância dos gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. maravilho me que tão depressa passais da, daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar, transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vou dissemos, agora de novo também vou e digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradado aos homens, não seria servo de Cristo, mas... Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Eu, na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Mas, quando a é prova a Deus que, desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela graça, revelar teu, seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter como os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado três anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele quinze dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca de que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. E não era conhecido de vista das igrejas de Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer aquele que já vos perseguiu. Anuncia agora a fé que antes destruía e glorificam a Deus a respeito de mim. O apóstolo Paulo né, ele diz aqui que a nossa busca, a nossa aprovação ela não vem de homem ela vem é de Deus, às vezes a gente, às vezes pensamos que Deus é que, que Deus é que depende de nós e é totalmente o contrário, é nós que precisamos do Senhor, nós que somos dependentes do Senhor, Ele, o apóstolo aquele, defende, né? O apóstolo Paulo, ele defende sua autoridade apostólica. Ele passa a combater seu ensino o judaísmo chamado de outro evangelho. Quando aqui no versículo 11 fala, né? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nem aprendi, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, quem traz a revelação, quem traz a confirmação, quem traz a direção é Jesus Cristo, é o evangelho de Jesus, não é de homens, é do Espírito Santo de Deus. Quando ele fala aqui, ó, revelar no versículo 16. Revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei carne e nem sangue. Nós temos que consultar é o Espírito Santo que habita dentro de nós. E muitas vezes... Nós achamos, é, muitas vezes, né? O, aqui ele, o, no versículo 1 ele fala: Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então nós temos que conhecer a palavra, nós temos que viver a palavra. Porque o evangelho ele é genuíno e ele é eficaz. Ele traz clareza, ele traz libertação. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas para mim conhecer a verdade, eu preciso... Conhecer a palavra de Deus, porque se não vem as doutrinas, vem a religiosidade, vem os, os costumes. E se eu não tiver conhecimento da palavra, qualquer vento de doutrina me faz balançar. Então nós estamos, precisamos estar atentos ao evangelho de Cristo, a revelação do Espírito Santo, porque o Senhor fala conosco através da palavra, ele nos traz a revelação do que... Nós estamos precisando, é só o Espírito de Deus que faz isso, não é através do, dos homens, não é, não é através do ser humano, é através do Espírito, é Ele que traz para nós a revelação que precisamos. Então que nós né, conhecemos a palavra, para não, não se tornar uma religião, para não se não, não se tornar doutrinas. É, porque muitas vezes a gente cai nesse erro de achar que... Ai, eu estou fazendo tudo para Deus. Ai, que eu estou fazendo... Não. Que eu estou fazendo tudo para Deus... E Deus tem que me recompensar, não é isso, né? Não é isso. Nós precisamos. Deus não precisa que nós fazemos nada para ele. Ele, ele. ele não precisa de nada. Nós é que precisamos. Nós é que precisamos reconhecer a nossa pequenez. Nós é que precisamos o buscar. E na hora que ele finaliza, né? É que ele fala assim. No versículo 23. Mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificam a Deus a respeito de mim. Então, nós temos que glorificar, nós temos que falar a respeito do Senhor. Amém?
1: Paz do Senhor, bom dia, que Deus possa abençoar o seu dia e abençoar a nossa jornada, o nosso estudo que nós iniciamos em Gálatas e hoje eu vou fazer a leitura de Gálatas capítulo número 2 e que o Santo Espírito de Deus ele possa nos trazer as orientações necessárias para nós pro para nós avançarmos e aprendermos cada vez mais na palavra do Senhor, que o Santo Espírito de Deus direcione este estudo para a glória e para o louvor do nosso Deus, para que haja graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Galatas 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho em circuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse também operou em mim para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. O que também procurei fazer com diligência, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes, porque antes que alguns tivessem chegado na parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele. De maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeus, Vive com os gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também criado em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procurar, procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. E porventura, Cristo ministra, ensina do pecado de maneira nenhuma. Porque se tornou a edificar aquilo que destruí, constituiu-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo não a vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a mim mesmo por mim. Não aniquilou a graça de Deus. Não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-me que Cristo morreu de balde. Morreu por muitos. Esse texto é um texto que vai falar sobre posicionamento diante de inúmeras situações que nos são apresentadas, amados. Inúmeras. Porque o nosso Senhor, ele tem nos dado ousadia para levar o evangelho, mas no caminho nós vamos encontrar com religiosos. No caminho nós vamos encontrar com pessoas que querem ser, mas não são. No caminho nós vamos encontrar com aqueles que vão barrar o nosso trabalho. Por conta da religiosidade, ou por conta da experiência, ou por conta que, tipo, você está chegando agora, como é que você está com o evangelho nas tuas mãos, vamos nos esbarrar exatamente com inúmeras situações dessa forma. No entanto, no entanto, é o Senhor quem conduz e quem direciona e quem entrega a palavra para quem quer que seja e para quem quer que ele confie. E quando ele entrega a palavra, ele não está direcionando, seja, faça acepção de pessoas, não. Mas nós, dentro do corpo de Cristo, vamos encontrar aqueles que fazem acepção de pessoas. E nós precisamos enfrentar. E de cabeça erguida, com posicionamento, porque foi para isso que Jesus nos chamou. E, e Paulo e Pedro têm exatamente esse embate, esse confronto. Porque Pedro não conhece a vivência de Paulo. Mas Paulo sabe quem é Pedro. Mas o fato de Paulo ter sido trazido depois e Paulo ter a fama de que destruía que matava os cristãos, Pedro tem pé atrás. Como que este homem pode estar pregando o evangelho desta forma? E aí Paulo ele enfrenta ele coloca no debate no, no debate ali e se posiciona. Pedro Jesus te chamou para pregar entre os, entre os circuncidados, mas a mim ele me chamou para pregar para aqueles que não são, para os gentios. Você está pregando para os judeus e eu estou pregando para os gentios. Não impede de que haja uma pregação juntas, mas você está colocando ali uma barreira. Você está colocando limites no evangelho e não é bem assim, porque se você come junto com os gentios, por que, que você está reclamando agora? Por que, que você está se posicionando agora? E, amados, nós temos que ter essa clareza do evangelho sobre a nossa vida. Porque, senão, os maiorais vão nos afrontar tentando barrar o evangelho. E quem comanda o evangelho não sou eu e nem é você. Quem comanda o evangelho é Cristo. E olha só, a palavra diz assim, olha... Pois é... já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que vivo não a vivo na carne, mas vivo na fé pelo Filho de Deus a qual me amou e se entregou por mim. Então a sua vida agora não é para uma vida na carne, agora é uma vida na fé. E nós precisamos procurar ser justificados por Cristo e não justificados por homens. Não ficar dando explicações, mas se colocar em posicionamento. Para que você não venha compactuar com as mesmas diretrizes que são impostas para você. Para que nós possamos levar o evangelho puro e genuíno. E olha só, quando Pedro chega em Antioquia para poder causar aquele embate ali com Paulo, o Paulo ele se posiciona e ele fala, eu lhe resisti na cara. Versículo 11 eu lhe resisti na cara porque ele estava sendo repreensível o que, que é repreensível? tinha que ser repreendido porque chegou com a religiosidade chegou como querendo colocar banca no evangelho como se só a pessoa conhecesse, não é isso que nós encontramos diante hoje da nossa realidade cristã muitas pessoas querendo ser aquilo que elas não são olha só Versículo 6, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa. Esses eu digo, vocês pareciam ser alguma coisa, mas vocês em nada me ajudaram. Vocês se mostraram saber alguma coisa, mas em nada vocês fizeram por mim, em nada vocês me ajudaram. E agora vocês querem colocar banca naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está direcionando? Posicionamento. Posicionamento no Evangelho, porque o Senhor Jesus Cristo está passando o conhecimento para nós. E a responsabilidade de ter esse treinamento, de ter esse trabalho de falar a palavra de Deus, é Ele que tem é Ele que está nos garantindo, é Ele que está nos entregando, Ele que está nos fortalecendo pessoalmente para que aqueles que vierem com confronto sejam desbancados pela palavra de Deus. Então, minha irmã. Aqueles que estão ouvindo ali, que estão sendo formatados, formados pela palavra de Deus, posicionamento. Se tiver que resistir na cara, resista. Paulo fez isso para defender o evangelho, não para se engrandecer. Não, porque se for para se engrandecer, quem vai te desbancar é o próprio Deus. Se for para você se colocar superior a, a muitos, então esquece, porque você não é e eu também não sou. Temos que nos submeter às autoridades. No entanto, a palavra do Evangelho não é do homem, é de Deus. E a palavra do Evangelho é que tem que ser levada, e levada a sério e com responsabilidade. A palavra do Evangelho é que tem que ser pregada com a maior clareza possível. Então, que nós possamos ter responsabilidades Diante, da, diante daquilo que nós estamos passando, diante daquilo que nós estamos ensinando, diante daquilo que nós estamos apresentando, para que o Evangelho ele seja divulgado de uma forma limpa e com sabedoria. Que Deus abençoe a sua vida. E que o Espírito Santo continue a falar com você e a te usar. A minha parceira de estudo de Gálatas é a irmã Denise. Meu nome é Alessandra de Souza. E que nós possamos deixar Deus crescer. E que tudo que há em nós, que o nosso eu venha a diminuir.
0: Que Deus abençoe a você em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Denise. Hoje nós vamos... Eu vou estar... Compartilhando com vocês o capítulo 3 de Gálatas, que o título diz assim... A lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Ó, incessato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes obedecer, a verdade a vós perante os olhos de quem Cristo foi representado como crucificado. Só quiseram saber isso de vós. Recebeis o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Sóis vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabei agora pela carne. Será que em vão tens padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que... Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os são da fé são filhos de Abraão. Ora. Tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, Todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrita está. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós, porque está escrito, Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem ao gentil por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos... Como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém anula, nem acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas, e Abraão e a sua posteridade, não diz. As posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus... A lei que veio 430 anos, depois não inválida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas de Deus. Pela promessa deu gratuitamente a Abraão. Logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa já tinha sido feita. E foi posta pelos anjos, não na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é o de um só, mas, de Deus, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus. De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei, que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo, de debaixo do pecado, para que a promessa... Pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados per, para aquela fé que se havia se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio é uma responsabilidade para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, estamos debaixo de aio. Porque todos, todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestisse de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Porque todos vós sois em Cristo Jesus. E se sois de Cristo... Então, sois descendência de Abraão e herdeiro, conforme a promessa. Bom, aqui fala, né, que a lei, ela não salva, mas ela conduz a Cristo à fé. Fala no, no versículo 3 também, que vós sois tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabei, acabei pela carne. É, hoje nós vivemos, não é mais pela lei, hoje nós vivemos pela graça. Se nós estamos aqui é pela graça, é pela misericórdia do Senhor, que teve compaixão de no, conosco, né? E muitas vezes, como diz no versículo 3, nós começamos pelo Espírito e acabamos pela carne. Querido, nós temos que viver pela fé. O justo vive pela fé. O, gi, o justo tem que buscar o Espírito Santo. Nós não podemos viver pela carne, porque a carne nos leva à ruína. E aqui também fala no versículo... Aqui, ó. No versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios do Jesus Cristo e, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito temos que andar pelo Espírito, temos que viver pelo Espírito. E quando ele fala, né? No 24, de maneira que a lei nos serviu de ai para conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Quem nos justifica é só Deus que pode nos justificar. Homem nenhum pode justificar a nossa a nossa vida e ora a lei não a lei não é da fé mas um homem que fizer essas coisas por elas viverá e quando ele fala que porque a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Eu tinha uma outra passagem. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui: o que o Espírito Santo me levou. A entender nesse capítulo 3 de Gálatas é que hoje nós vivemos é pela graça, andamos é pela graça, que é um favor que nós não merecemos, porque nós somos pecadores, nós somos infiéis, nós somos ingratos, mas pela graça o Senhor Jesus nos deu. Pela graça é que nós andamos, é pela graça. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, paz do Senhor, que Deus possa abençoar a
1: nossa vida e trabalhar o nosso estudo hoje, que nós vamos fazer Galatas 4, e que nós possamos aprender e crescer em graça e conhecimento, em verdade, sobre a palavra de Deus. Estejamos firmes para o conhecimento do evangelho, amém? Que Deus possa nos abençoar e nos dar sabedoria para prosseguir e falar aquilo que nós precisamos ouvir, o que o Espírito tem a nos dizer, amém? Que o Espírito Santo seja o dirigente deste, desta leitura e desta palavra, para que nós possamos entender aquilo que Ele quer que nós entendamos, essa é minha oração em nome de Jesus, amém? Galatas capítulo 4, o Evangelho isenta-nos da lei. Digo, pois, que todo tempo em que o ordeiro é menino, em nada difere de servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, Estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de Seu Filho, que clama a Abba Pai, assim que já não és mais servo. Mas, filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus para Cristo por Cristo. Mas, quando não conheceis a Deus, servieis aos que, por natureza, não são deuses. De novo. Mas, quando não conheceis a Deus, servieis aos que, por natureza, não são deuses. Mas, agora, conhecendo a Deus, ou antes... Sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também... Eu sou como vós, nenhum mal me fizestes, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando em fraqueza de carne, e não rejeitastes nem depres, de, desprezastes isto, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancareis os olhos e daria, dareis. Fiz-me, acaso, vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para, que para que vós tenhais zelos com eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso, a vosso respeito. É... Paulo aqui, ele está dando uma chamada de atenção mesmo, ele está fazendo uma carta de exortação àquelas pessoas a quais elas estão trabalhando com a religiosidade, envolvidos na lei. E como bem disse Galatas 3 pela nossa irmã Denise, nós vivemos no tempo da graça e não no tempo da lei. E o Evangelho ele vai nos isentar da lei. No entanto, a lei ela é importante para que nós possamos entender a graça. Só que viver da lei é viver sem a graça. E por isso que nós precisamos viver da graça. E o Evangelho ele começa dizendo que quando a pessoa é criança, ela não tem poder de escolha, ela não tem decisão. Ela é conduzida por tutores. E isso acontecia antes de Cristo. Antes de Jesus é, se fazer carne, nascer, morrer, ressuscitar e estar e, e dar o Espírito Santo para nós, nós vivíamos debaixo dessa meninice, sem entender o que é, nós o modo o modo de dizer não nós mesmos porque enquanto não aceitamos Jesus como, como único e suficiente Salvador Vivemos debaixo das garras dos tutores, daqueles que mandam, daqueles que fazem e nós temos que cumprir exatamente o que eles querem. Mas quando Jesus ele vem, quando nós temos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós somos resgatados para a adoção e nós somos trazidos para o seio do Pai. E ali nós já somos reconhecidos por ele e conhecidos por ele. Então, nós precisamos entender que a lei nos prende a tutores, mas a graça nos dá o direito de ser filho e de ser filho de um Deus sublime que cuida de nós. Então, olha só o versículo 9. Mas agora conhecendo a Deus ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez ó, esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, de novo vocês estão falando de lei, de novo vocês estão colocando empecilhos no evangelho, de novo vocês estão colocando regras pesadas demais para o povo carregar, e é tão simples se basear na palavra de Deus, entrar pela graça, entender a lei de Deus. Sim, mas nós entendemos a lei de Deus com a graça. Jesus Cristo não veio para anular o Velho Testamento de Gênesis a Malaquias. Ele veio trazer a graça para aquele Velho Testamento. A graça que antes lá não tinha. Mas a palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje, será eternamente. Então, o Velho Testamento, a qual vai mostrar a lei, que reflete hoje em nossos tempos, precisa ser confrontada apresentando a graça. Apresentando a graça, apresentando o novo mover de vida. E Paulo ele está dizendo assim, você sabe, é, quando eu anuncio o evangelho para vocês, vocês não sabem o quanto eu estou fraco na carne. Vocês não desprezaram essa palavra, vocês receberam a mim como se fosse um anjo de Deus, vocês me recebem a mim como, como se fosse Jesus Cristo mesmo na presença de vocês, mas conforme eu prego para vocês, está dizendo aqui no versículo 13, conforme eu prego para vocês, vocês não, não entendem o que eu estou passando na minha carne, na minha fraqueza e mesmo assim eu estou continuando, e ele fala, e quando eu falo com vocês, vocês já estão pensando que eu sou inimigo de vocês, pelo fato de estar tá alertando vocês, por acaso eu estou me fazendo ser inimigo de vocês, vocês não sabem o que eu estou passando? Paulo tinha um espinho na carne, gente. E aí ele fala, eu estou me fazendo inimigo de vocês porque eu estou zelando por vocês, porque eu estou dizendo a verdade, mas vocês preferem me excluir, e é, vocês querem excluir e ficar com aqueles que têm o zelo por vocês para passar a mão no teu ego e não é assim. E aí Paulo, ele fala assim, só que eu sinto e me parece que é, muitas vezes o que eu faço por vocês não tem valor. E se eu, se eu pudesse tirar o meu olho e dar para vocês, eu tiraria. Mas parece que tudo que eu faço por vocês, vocês não, não estão valorizando. Eu estou sentindo dores de parto por vocês. E vocês estão sem valorizar. Será que nós vivemos isso hoje? Será que nós vivemos isso hoje, amados? Nós estamos entregando a palavra para porcos? Pérolas para porcos? Pessoas que não valorizam o evangelho, pessoas que não valorizam o esforço, é... Assim como Paulo, nós aqui, muitos aqui do grupo, muitos, não vou dizer 100%, não conheço profundamente cada um, mas muitos de nós temos é, tido dores de parto novamente, pregado muitas vezes na nossa fraqueza, anunciado o evangelho com dor. E quem está se importando? Será que está sendo de fato bom? E Paulo, ele está fazendo essa mesma. Reflexão Será que está valendo a pena? Ou seja, nós precisamos despertar, amados E começar a fazer valer a pena Porque se cada um fizer a sua parte A obra de Deus ela vai fluir com tranquilidade Sara e Agar São uma alegoria de dois concertos Dizei-me vós os que quiserem, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, uma da escrava e outra da livre. Todavia, o que era escrava da escrava nasceu segunda carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por essa alegoria? Porque esses são os dois consertos, um no monte Sinais, gerando filhos para a servidão, que é Agar, e o outro no monte Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava como seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós porque está escrito, alegra-te, ó estéreo, que não dás a luz, esforça-te e clama tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas como, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que... O era segundo o Espírito, assim também é agora. Mas que diz a Escritura, Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. E Paulo ele está dizendo que essa alegoria ela permanece até hoje. E como a Bíblia ela é tão atual quanto na época de Paulo, ela permanece até hoje. E hoje nós vivemos a situação de Sara e de Agar. Nós somos os filhos da promessa, mas nós temos do nosso lado o filho da Agar, o da escrava. E o filho da escrava muitas vezes nos emperra de ser os filhos da promessa, e para que eles não possam nos emperrar, temos que mandar embora. E tem muitos filhos de Agar dentro das igrejas atrapalhando o crescimento dos filhos da mulher livre, dos filhos de Sara. E o esses esses representantes dessa alegoria, eles precisam passar pela peneira. Exatamente o joio e o trigo. Aqueles que emperram, aqueles que nos levam para o jugo da servidão, aqueles que nos conduzem para a lei, aqueles que conduzem por o carrasco. Mas nós somos livres em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Sara, Sara e Abraão. Não somos filhos de Agar. Que nós possamos pegar tudo aquilo que nos prende e lançar fora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua
0: vida. Senhor Deus e Pai, ó oh, Pai querido e amado, coloco a minha vida diante do Senhor. Eu quero apresentar também, Pai, aquelas pessoas que vão ouvir a Tua palavra nesse dia. Que o Senhor primeiro fale comigo, para que eu possa, Pai, proferir tudo aquilo que vem do Senhor. Eu coloco à disposição do Senhor para que o Senhor possa me usar e capacitar dentro da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos fazer a leitura do, de Gálatas capítulo 5, que o título diz assim, Exortação a conservar a liberdade cristã. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a metermos vai, não metermos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nos aproveitará, e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigada a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós os que justifiqueis pela fé. Da graça tendes caí caído, porque nós, pelo Espírito da fé, agu aguardamos a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incursão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Correis, correis bem, quem vos impediu para que não obedeceis a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou, um pouco de fermento levanta toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque sou eu, pois, perseguido? Logo o escândalo da cruz estará aniquilado. Eu queria que fosse cortados todos aqueles que vos andam inquietado, Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros por amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vos, porém, mordeis e devorais uns aos outros, veja que não vos consumais também uns aos outros. No versículo 16, o título é As obras da carne e do fruto do Espírito. Digo, porém, andar em espírito e não cumprirei com cuspiciência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, este se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se foi guiado pelo espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas as quais são, prostituição e pureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e com suas concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Vejamos que aqui, né, o apóstolo Paulo, ele disse, é, no primeiro versículo está escrito assim, estáis pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Meu querido, aquele que aceita Jesus, aquele que tem Cristo no coração, aquele que o Espírito Santo é que conduz ele, que ele anda pelo Espírito, ele já foi liberto da época da escravidão, ele já foi liberto daquele cativeiro pelo qual ele se encontrava, onde ele vivia debaixo do jugo pesado, do jugo da escravidão de Satanás, que ali colocava ele no pó, que, que mandava nele é que, que conduzia a vida dele aqui tá aqui está falando que Cristo já nos libertou desse jugo da servidão então se você verdadeiramente se você, se você nasceu de novo se você anda pelo Espírito Santo do Senhor você não tem que viver mais na era da escravidão porque o Senhor, Ele, não, ele, não, ele nos libertou. Ele, ele quebrou as cadeias, Ele quebrou as muralhas, Ele quebrou aquela, aquele cativeiro pela qual nós vivíamos, nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Mas quando nós abrimos o nosso coração e aceitamos e deixamos o Senhor Jesus ser o nosso Deus, nós somos libertos. Nós somos libertos. Aqui no versículo 3 ele fala, Porque vos, irmãos, foste chamados à liberdade, e não usais, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas serviam uns aos outros pelo amor. Vamos parar de andar pela carne, aquele que anda pela carne, ele não nasceu de novo. Porque todos os dias a carne grita Mas o Espírito Santo Ele nos renova Precisamos todos os dias buscar o Espírito Santo Que o Espírito Santo Possa nos encher Todos os dias Porque se nós não formos cheios Das coisas celestiais Se nós não buscarmos ao Senhor Seja através de uma pregação Seja através da palavra Seja através da oração Seja através de um louvor Se a minha mente Não for cheia das coisas celestiais, a carne vai gritar, a carne vai falar mais alto. Então, todos os dias precisamos matar essa carne e viver na liberdade do Espírito Santo, na ousadia do Espírito Santo e não da carne. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, andar pelo Espírito Santo. E ele finaliza falando: O fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. Vamos buscar os frutos do Espírito sobre as nossas vidas. Precisamos arduamente, apressadamente, urgentemente. Buscar ser cheio do Espírito Santo. Porque hoje o que nós estamos vendo, o mundo... O que que o mundo? O mundo é só, só, só tragédia. O mundo é só carne. Então, nós que nascemos, nós que temos Cristo, nós que fomos libertos que fomos tirados da morte, que possamos servir, que possamos buscar ao Senhor intensamente, todos os dias. E quando a carne gritar, que o Espírito Santo do Senhor fale mais alto ao nosso coração, que possamos dar ouvido à voz do Espírito, que possamos andar no Espírito, que possamos proferir da nossa boca Palavras do Espírito. Que os nossos olhos, mesmo que as circunstâncias não estejam agradáveis aos nossos olhos. Mas pela fé, nós cremos que a vitória, que a promessa do Senhor virá sobre a nossa vida. Ande pelo Espírito. Amém? Paz do Senhor. Nós estamos
1: no último dia do livro de Gálatas. Hoje eu vou falar sobre Gálatas, capítulo 6. Antes, quero agradecer a Deus pela vida da parceira Denise, a qual nós estudamos juntas este livro. E Deus nos deu direção, sabedoria para fazer a, a obra, a vontade dele, porque ele é maravilhoso, tem estado conosco, falado, instruído. E isso é muito bom, porque o Senhor é aquele que nos guia, nos ensina. E agradeço pela vida da Denise, pelo esforço, pelo desempenho, pelo compromisso com a obra de Deus e que Deus ele possa sondar os nossos corações e nos limpar de tudo aquilo que desagrada a Ele e colocar sobre nós a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Que o Espírito Santo possa falar conosco nesta leitura, que seja uma leitura para honra e para glória dEle, para que quando você ouvir este, este áudio, você possa receber é, a presença de Deus na tua casa, uma presença que liberta, uma presença que ensina e sentir o carinho de Deus sobre a sua vida, porque nós precisamos desse amor, desse carinho e desse trabalhar dele em nós. Que, então, que o Espírito Santo possa usar a minha vida para falar com vocês agora, mas que ele possa usar a sua vida para que você possa entender a palavra, para que você possa ter a mente, os olhos espirituais, o coração entregues ao Senhor, para que a palavra chegue até você e você possa compreender, assimilar e colocar em prática. Amém? Essa é minha oração, em nome de Jesus. Galatas capítulo 6. As últimas exortações e saudações. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com mansidão, o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas aprove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta a todos. De novo. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que instrui. Não errei. -se. Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará. Corrupção. Mas o que semeia o espírito, do espírito separa, ceifará a vida eterna. E, no, e não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas, principalmente, os domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevo por minha mão, todos os que querem mostrar boa aparência na carne esses se obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa de Cristo. Porque nem ainda esses mesmo que se circuncidam guardam a lei. Mas querem que vós circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim, gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos, quanto andarem conforme esta regra, Paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito. Amém. Algo que... Não podemos fazer de modo algum. Ser aquilo que não somos. Mostrar aquilo que não somos. Fazer aquilo que é por obra de carne só para se aparecer. Não é com vestes bonitas. Não é com a boa aparência externa. Não é obrigando aos outros a fazer aquilo que você mesmo não consegue fazer. E hoje tenho visto que isso acontece de balde, de monte. Muitos estão falando e não vivendo. Instruindo e não sendo instruídos. Entregando, mas não querendo receber. Como assim? É Entregando o que é espiritual, mas não querendo receber o que é espiritual. E o versículo 12 ele vai falar exatamente isso. Vocês querem mostrar uma boa aparência na carne. E vocês estão obrigando as pessoas a se circuncidarem, mas vocês mesmos. Não estão seguindo essas regras. O que, que era a circuncisão? O que é a circuncisão? A circuncisão é uma marca, é um corte ali no prepúcio, né, no pênis do menino, que mostra que ele é israelita, que ele está dentro daquela doutrina. Hoje existe esse, esse método, caso caso, né, a pele do, do, do pênis da criança... É, saia grudada, eu acho que é a operação de fimose, me parece. Há ah, exatamente esse corte, né, esse rompimento para que é, o, o prepúcio ele saia naquele lugar. E os judeus eles fazem isso para mostrarem que eles são judeus, que eles são os israelitas. Então, é uma tradição já anterior, uma tradição que ela vem acompanhada da lei. Então, para que a pessoa ela mostre aquilo que ela precisa ser, ela precisa estar circuncidada. E quando Paulo ele vem, ele fala assim, eu não vim aqui para pregar circuncisão, porque a circuncisão ela vai falar da lei, mas vocês precisam estar circuncidados é no coração. E o coração, a circuncisão é Jesus Cristo, aceitar a Jesus Cristo. Mas o que, que acontece? Eles crucificaram a Jesus Cristo. Eles crucificaram a Jesus Cristo e pregam a circuncisão, mas eles mesmos não creem no que eles pregam. E trazendo para a nossa realidade exatamente isso que acontece nos nossos dias. Vemos as pessoas falarem, mas elas não estão vivendo aquilo que elas estão pregando. Elas estão ensinando, ministrando, mas elas não conseguem ter essa... Chama de experiência bíblica no seu modo de viver, no seu comportamento de cristão. Elas estão baseadas na lei, dizem que guardam a lei, dizem que falam da graça, mas, na verdade, não vemos produtividade não vemos os, os frutos e paulo ele fala aqui no finalzinho assim olha é, de vocês pare de me inquietar tipo assim para de ficar falando sabe blá 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 para para de me inquietar sabe por quê? vocês não conhecem a minha história e no meu corpo eu trago as marcas de cristo no meu corpo eu trago ao longo da jornada as marcas de Cristo, então não me inquiete. E eu não vou deixar vocês me inquietarem, porque vocês estão falando daquilo que vocês não vivem. Vocês estão querendo colocar em posições e regras daquilo que vocês não passam. Então eu sinto muito, eu sinto muito, não me inquiete. E sabe, irmãos, muitas vezes temos que tomar algumas decisões como Paulo. Paulo, ele se posiciona ali na frente de Pedro, que está trazendo a religiosidade, e ele confronta. Ele fala, parou. Você está pregando a circuncisão e, e você está no meio dos gentios. Ora, vocês, o que, que você quer da tua vida? E você não vai conseguir impor a tua religiosidade em mim. Paulo foi sim, enfático. Paulo fala assim, eu confrontei ele na cara. Eu confrontei ele na cara. E agora Paulo está falando assim, desde agora ninguém me inquiete. E sabe, algumas posturas de Paulo nós precisamos ter ao longo da nossa jornada. Porque senão nós vamos deixar que os outros venham controlar o chamado ministerial que nós temos. E eles não vão controlar o nosso chamado ministerial, porque o chamado ministerial não veio da mão de homens, veio da mão de Deus. Não tem ninguém que possa traçar outra rota para o teu chamado que não seja Deus. Mudar você do foco, tirar você daqui, pôr você ali, não tem como ah, mas muitas vezes isso acontece como experiência ou como obrigação porque tem diferença, meus amados é, eu passei por uma experiência há um tempo atrás não costumo falar de experiências, né? mas vou falar dessa vez passei por uma experiência há um tempo atrás de ser colocada para atuar numa determinada área e aquilo me incomodou não me deixou trabalhar feliz não me deixou fazer a obra de coração com o coração aberto Aquilo me prendeu Foi como se eu estivesse entrando dentro de uma prisão Não senti liberdade É, é um tipo de controle Que as pessoas elas acabam exercendo sobre as nossas vidas Pelo fato de você estar é, buscando o seu desempenho ministerial e com essa experiência, hoje eu falo para você, é, diga não, não, não vou fazer, não é o meu chamado. Não foi para isso que o Senhor me direcionou. Porque às vezes agradamos aos homens e Deus olha aquela situação e fala, está me desagradando. E a questão da obediência às autoridades, a questão da submissão... Muitas vezes essas questões nos levam a nos submeter e nos posicionar. E Deus, Ele olha, mesmo sendo dEle, mesmo sendo a obra dEle, Ele olha e não. E eu posso dizer que hoje eu tenho paz por não estar exatamente nesse setor. Hoje eu tenho paz. Porque hoje eu faço exatamente o que o Senhor me manda fazer. Exatamente aquilo que o Senhor me direciona a fazer. Ah, antes você não fazia? Fazia. Mas o fato de que ao longo do percurso da jornada, nós acabamos nos deparando com algumas situações que tentamos ajustar para aprender, somos levados e direcionados... Até Deus falar assim, sai, chega. E aí a gente obedece, sai e chega. Porque a obra de Deus ela é com responsabilidade. Com responsabilidade. E a responsabilidade que o Pai nos dá, os homens querem controlar. Eles querem nos moldar dentro dos padrões deles. Mas o Pai direciona do jeito que Ele quer. Faz da forma que Ele quer. E nos coloca exatamente onde Ele quer. E eu glorifico a Deus por isso, sabe? Glorifico a Deus por isso, porque essa experiência me leva a te dizer, não faça nada que esteja nas tuas forças para fazer por você mesma e por conta própria. Obedeça sempre a Deus, porque Ele dará a luz e o caminho e a direção e ficará uma situação leve e gostosa de aprendizado, porque muitas vezes nós mergulhamos em outros chamados ministeriais, que não são os nossos, mas direcionados por Deus. Deus. E Ele nos coloca esses outros chamados ministeriais no nosso caminho para que nós possamos amadurecer aquilo que Ele tem dentro do nosso chamado. Para que nós possamos ter uma visão ampla do que é o chamado de Cristo sobre a nossa vida. Então, quando isso acontece, não é que estamos mudando de rota, mas é Deus pegando aquilo que não é, para acrescentar dentro do que nós estamos sendo moldados e crescermos mais. São um, pequenas situações que Ele nos traz para que nós possamos produzir melhor a nossa responsabilidade ministerial, conhecendo o chamado ministerial do outro. Veja, no nosso grupo de intercessão, nós temos vários chamados ministeriais, vários, tem os intercessores, os evangelistas, os missionários, tem pastor, tem dirigentes. São vários chamados. E quando nós mergulhamos dentro do chamado ministerial do nosso irmão, nós enriquecemos o nosso chamado. Porque aí nós aprendemos e multiplicamos aquilo que Deus ele tem dado para nós. Porque conseguimos entender os diferentes setores ministeriais isso é importante. Agora, quando você é direcionado pelo homem, você vai atuar aqui. Hum. Não deixe que o homem pegue você e te faça atuar aqui. Sem autorização do Pai para você. Amém? E o verso 1 um diz assim. Quando você for... Quando algum irmão chegar a ser surpreendido em algum pecado e algum erro e você for fazer uma repreensão àquilo que está acontecendo, que você seja dirigido pelo Espírito e que o seu Espírito leve mansidão, o seu Espírito, não é o Espírito Santo, é o seu Espírito, que ele leve mansidão. E que quando você olhar para o outro que caiu, observe que aquela situação que ele está passando poderia ser com você. Aprenda a ter essa empatia, porque aí você olha para o outro com um olhar mais leve, de amor. E o verso 2 é o que me chama a atenção Leve as cargas uns dos outros para cumprires a lei de Cristo. Como é bom levar a carga um dos outros? Porque quando levamos a carga um dos outros, esquecemos a nossa própria carga. Nós não nos sobrecarregamos. No evangelho é diferente do mundo, porque o mundo, quando você pega a carga do outro, fica mais pesado para você. No evangelho é diferente quando você pega a carga do outro a sua fica leve e você faz com que a do outro também fique porque ele está entregando um pouco daquilo para você e você aprende a caminhar junto com ele a ter essa intimidade e trocar oração e isso fica mais leve então carregue a carga um do outro é, empresta teu ouvido o teu ombro está tão longe essa pessoa a Denise está em Nina, gente. Então, não é o meu ombro físico que eu vou emprestar para Denise. Não é o meu olho físico, mas é o meu espiritual. É o meu ombro espiritual, é o meu abraço espiritual, é o aconchego espiritual que eu empresto para ela. Que eu dou para ela, na verdade. E ela dá para mim. E nisso ela leva a minha carga e eu levo a dela. Quando ela está com a carga muito pesada, ela divide comigo. Quando eu estou com a minha carga muito pesada, eu posso dividir com ela. E nisso, a carga dela se aniquila para ela atender a minha. E quando ela entrega dela para mim, a minha se aniquila para eu atender a dela. E é por isso que o evangelho fica mais leve por isso que nós conseguimos caminhar melhor. Mesmo quando as duas cargas estão pesadas. Aprenda a fazer isso. Aprenda a fazer isso. Você que está ouvindo, aprenda a dividir a sua carga com a pessoa que Deus ele colocar no teu caminho e falar pode dividir a carga com essa pessoa porque ela vai te ajudar a levantar e não te derrubar. Porque tem muita gente que muitas vezes ao dividir a carga te derruba, né? Porque aí fica sabendo dos teus segredos, fica sabendo das tuas fraquezas e ao invés de te levantar te coloca o peso da lei, o peso da culpa e fala você está pecando. Então, tome cuidado ao escolher quem você pode dividir sua carga. Na verdade, deixa o Espírito Santo te dirigir, porque Ele encontra e Ele faz pares perfeitos para a caminhada. E o texto ele diz assim, se você se acha alguma coisa, você não é nada. E muitas vezes, por você se achar o bom... Você não está levando a carga do outro, você está carregando a sua própria carga. E isso não é bom, porque você não vai mostrar frutos. E a sua carga vai ficar muito pesada durante a jornada. Não erreis. É Versículo 7. Deus Ele não se deixa escarnecer. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você plantar nas obras da carne, você vai colher a corrupção, porque você vai agir por vontade própria, por impulso, por domínio. Mas se você plantar em espírito, você vai colher a vida eterna, não só a sua, mas de muitos. Que o Espírito Santo ele possa te instruir a sempre fazer o bem para que você e eu possamos ter a colheita boa, perfeita e agradável. E ele diz assim, é, e você vai colher se você não tiver desfalecido. E nós ficamos desfalecidos quando não temos com quem dividir a carga. Quando não temos com quem dividir a carga, de fato, podemos desfalecer. Mas quando temos alguém a qual podemos dividir a nossa carga, ah, meus amados, o dia do desfalecimento a gente ui, revigora e consegue continuar a jornada. Então, que você possa receber de Deus pessoas que possam caminhar ao seu lado para ajudar a carregar a sua carga. Que você possa receber na sua vida pessoas que te ajudem na caminhada, na sua decisão, a tomar decisões assertivas, para que Deus ele possa moldar o caráter, o caráter cristão e levantar sempre quando estiver Desfalecido. Então, que nós possamos juntos caminhar em rumo, ao em rumo e em direção ao alvo que é Cristo para a vida eterna. Amém? Que Deus ele possa ter falado no seu coração através do livro de Gálatas. É um livro muito rico em detalhes. Se fosse você, sentaria agora por esses tempos e faria uma leitura novamente de Gálatas, agora com seus olhos, diante da palavra de Deus, sem o áudio, mas você sozinho, na sua casa, abrindo a sua Bíblia e lendo o livro de Gálatas, para que você possa ter é, a revelação de Deus para a sua vida na área que você deseja na área que você necessita e você descobrir esse amor pela palavra de Deus que é genuína, transformadora e grandiosa que Deus ele possa te abençoar de maneira grande com sabedoria discernimento para que você possa entender a palavra de Deus como ela é Amém que Deus te abençoe é, sempre no último livro nós fazemos a benção apostólica para que Deus ele possa trabalhar na sua vida e você finalizar com chave de ouro. Amém? Então, estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você e com você permaneça não só hoje, mas para todos, sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Alessandra de Souza, a minha parceira é a Denise e que você seja abençoado com o livro de Gálatas. Deus te abençoe.